1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Мы решили прервать программу с Владимиром Жириновским, поскольку события, которые сейчас происходят в столице Беларуси, в общем, не оставляют нам никакого выбора. Итак, кратко. Хотя вы прослушали новости, я понимаю. В данный момент народ стягивается на центральную площадь перед домом правительства. Соответственно, параллельно... Лукашенко подтягивает силовиков, ну, ОМОНовцев и прочих милиционеров, я думаю, там более чем достаточно, на прилегающих улицах. ну, По разным данным, как сообщают в основном независимые телеграм-каналы, в сторону дом правительства двигаются колонны с техникой. Ну, Сразу оговорюсь, я рассчитываю, что пронесет вот я рассчитываю, что кровь точно не должна пролиться, но у нас, в общем, есть все основания внимательно следить за тем, что происходит западнее русского Смоленска в русском Минске. С нами на связи Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Он сейчас находится в Минске. Саша, Привет!
3: Да, здравствуйте. Но вы меня напугали, на самом деле, потому что я тут ничего не знала о подтягивающихся э, человеках к, к Дому правительства, потому что около Дома правительства интернет практически не работает, и э, внутри в толпе, конечно, информацию получать э, очень сложно. Но действительно сегодня, наверное, такой явью стал страшный сон Лукашенко, когда колонну протестующих, которая, кстати, сейчас шла, по проезжей части проспекта Независимости. Так вот, эту колонну сегодня возглавил, возглавили рабочие э, Минского тракторного завода. А Это же такое детище э, Лукашенковское, его как бы любимчик. Понятно, что в этой колонне шел не весь завод, а лишь э, там, малая его часть. А вот, но, тем не менее, к ним присоединились и работяги с э, МАЗа, и с э, Минского моторного завода, и там же дальше шли педагоги вузов дальше шли медики дальше шли девчонки красивые из э, как-то министерства туризма спорта вот очень много ну и вот, в общем-то они с собой наполнили сейчас всю э, площадь перед зданием э, дома правительства оттуда ну, начали они конечно требовать Саша выходить не знаю почему он должен был из Дома правительства выходить но тем не менее э, он естественно не вышел а выбежали сам э, ну, с десяток наверное спецназовцев, которые со щитами тут же встали в боевую стойку. Народ так немножко замер, потом пошел на них, и тут, значит, командир ОМОНа дал команду опустить щиты. И тут такое началось, конечно, такие обнимашки, целовашки, так все умилительно, только что все готовы были друг другу рвать горло, и вдруг сразу вот такая вот люб... от любви до ненависти, как говорится.
1: Mm-hmm.
3: Вот, целовали-целовали, потом ОМОНовцы достаточно тактично, не знаю, ОМОНовцы они, или, или это, ну, аналог какой-нибудь ФСО, mm-hmm. вот. но попросили их тактично отойти с парапета здания и, ну, встать просто на площадь, что, собственно, протестующие сделали. Ну, и сейчас тут, как бы, рождается креатив тут вдоль а, этих омоновцев рядов ходит невеста в белом платье так что завтра будет что поставить на обложке западных газет
2: слушай ты когда рассказываешь ощущение какой то постановочной э, истории складывается. вот вышли я и вдруг просто, они я опустили это как-нибудь, Нет,
3: как-нибудь ты, ты
2: отлично это делаешь поверь, ты погружаешь я там уже рядом с тобой или в толпе
3: просто потому что ровным счетом ничего нового не происходит то есть как бы это все в рамках вот этого мирного бархатного протеста, но ну, единственное, что вот э, случилось такое, та, 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 такое, вот целование, обнимание с ОМОНом, но
1: если, вы говорите, подтягиваются на... Вот я я перебью тебя, потому что вот вот, вот, прямо сейчас сообщение на ленту свалилось. Спецтехника силовиков уезжает от площади независимости и дом правительства. И, соответственно, Ну, тут на кадрах видно, как они сдают задним ходом. Ну, тут Ну. непонятно для чего. То ли рассчитывают на то, что, в общем... Ну, не знаю.
2: Добро победит зло. Нет, я, я,
1: я, я не думаю, что добро победит зло. Я что... думаю, что никто не хочет в открытого столкновения. Конечно. А, слушай... Ну, по крайней мере, пока светло. На самом деле, вчерашний день показал, что можно не разгонять, не бить.
3: Народ сам разойдется. Так uh-huh. вот, поэтому, может, на это и сейчас расчет. На самом деле, вот работяги, которые стояли первых впереди, они скандировали за басовка каждый день. Вот. То есть, они каждый день намерены приходить, соответственно... Они не собираются оставаться там на ночь. То есть никто не притащил палатки, никто не собирается за... застолбить здесь Майдан. Ну, по крайней мере, пока. Вот. А тут даже один из ответственных за НТЗ... За... За... Он даже предлагал всем разойтись, чтобы прийти завтра вновь. Но на что ему его коллеги сказали, ну, если тебе надо домой идти, а мы тут постоим еще.
2: Ну, то есть, если несмотря на то, что к ним никто не собирается выходить, разговаривать, они остаются на местах, пока никто не расходится, и забастовка да, да. будет продолжаться с понедельника, наверное, раз впереди у нас а, Ну,
3: нет, завтра там кто-то из работяг говорил, он мне завтра на работу к а, восьми. Я так понимаю, МТЗ, МТЗ работает. Вот. я поговорил с одним рабочим, типа, а что вы хотите, вот, что ли, в президент? Мне, не, говорит, мы хотим новых выборов, чтобы выбрать нормального человека из народа, какого-нибудь производственника, который шарит, вот. Так что б- вот так. Дикость Интересный в- ход. В-, 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 в одной толпе люди разных политических пристрастий, и, собственно, нет какой, какой-то единой не поведения, чего хотите.
1: Саш, скажи, пожалуйста, ну вот просто по твоим ощущениям эти люди, которые несут транспарант Минского тракторного завода, это просто некоторое количество, так сказать, политических статистов, или их действительно достаточно много там, ну, рабочих?
3: Ну, я вам скажу, что с завода вышло 100 человек.
1: Ну, понятно. Немного, я бы сказал бы.
3: Немного, да. Я спросил, а чего это самое? говорит, ну понимаешь, есть как бы люди, которые там не боятся выйти, а есть,
1: mm-hmm. которые
3: нас поддерживают, но там семьи, дети, то все. А неизвестно как повернется. Если бы заранее знать, то, конечно, наверное, было бы больше. А так. А так может там и не поддерживает большая часть завода вот, вот эти выступления.
2: Ну вот по поводу поддерживать, не поддерживает. Вот э, то, что э, глава МВД признал: нет, не, не признала, взял ответственность на себя: то, что ОМОН или другие силовики опускают, щиты, э, вот у меня ощущение. И при этом людей, которых выпустили СИЗО, э, они рассказывают такие истории, от которых мурашки по коже. Вот какая чаша весов перевешивает? То, что на- народ э, подобреет по отношению отношению к ситуации, по отношению к власти? Или нет, все так и останется в напряжении и, в общем-то, не собираются отступать ни на шаг в своих требованиях?
3: Да, мне кажется, все ситуативно. То есть, когда ОМОН опускает, что их любит, когда он заносит за голову дубинку, не любят. Вот. А тут требования-то политические не зависят от требования социальных, то есть не, не бить, выпустить а, людей из тюрьмы, это чисто социальные требования, а, а перевыборы это уже, уже политические требования. Это все параллельно идет. То есть если даже а, там условно говоря все прощают а, эту жестокость милиции, а, это не отменяет политические требования.
1: Угу. Ясно. Саша, спасибо. спасибо. Мы, наверное, еще с тобой свяжемся через какое-то время, потому что я пока даже не очень понимаю, сколько мы будем вести сегодняшний прямой эфир. Вот. Ну, ну, я посмотрим. понимаю,
2: скажу тебе Все, позже. не прощаюсь.
1: До связи, до Спасибо.
2: Александр Кот, спецкор «Комсомольской правды» из Минска.
1: Значит, смотрите, я вам краткую справочку по этому любимому детищу Александру Григорьевичу по Минскому тракторному заводу расскажу все же. Это тот самый легендарный МТЗ который нынче называется «Минский тракторный завод». Значит, Минский тракторный завод, скажем по-русски, был построен, ну, как вы понимаете, проклятым Сталиным. 29 мая 1946 года, когда на месте Минска а, не было ничего, кроме руин, после Великой Отечественной войны, было принято постановление Совет министров СССР номер 1142 о строительстве Минского тракторного завода. В 1947-м строительство было объявлено всесоюзной ударной стройкой. А уже... В 1949 году был собран первый образец колесного трактора заводской конструкции. Причем нужно понимать, это вот не нынешние автозаводы, про которые нам рассказывает телевизор, что типа вот в Петербурге собирают автомобили Ford, а в Тольятти собирают автомобили Nissan или Renault даже. Там не собирают автомобили Renault, там прикручивают незначительную часть деталей. Но ровно как завод Toyota прикручивает, вероятно, руль, колеса, ну и, наверное, передний и задний бампер. Так вот, Минский тракторный собирал эти трактора от начала и до конца, точнее не так, от разработки, от конструкторских бюро, испытательных полигонов и до массового производства. Так... Так, 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 так. 5 ноября 1972 года на главном конвейере собрали миллионный трактор. Но тут Александру Григорьевичу надо отдать должное. И я думаю, это, объяс... это объясняет то, что из 16 тысячного коллектива на площадь независимости вышло, по словам Александра Котца, всего человек 100. А если бы не Лукашенко... «Минский тракторный, скорее всего, повторил бы судьбу Волгоградского тракторного. Что это такое, можете зайти в Яндекс и сделать запрос, и поглядеть на эти руины». Там такие руины, как остались после разгрома немцев в Сталинграде. Вот что из себя представляет Волгоградский тракторный завод. И он, конечно, сейчас работает только наполовину своей проектной мощности, выпуская порядка 40 тысяч тракторов в год, хотя рассчитано на 75 тысяч. Но по сравнению с судьбой завода имени Лихачева или завода АЗЛК, но это то, что нам знакомо, Им, им крупно повезло. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Самольская правда. Радио Поколение Кино. Программа с непримиримой позицией.
1: Вечерний морданк. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь же Мария Бочинина. Мы продолжаем следить за событиями, которые прямо сейчас происходят у Дома правительства. В Минске, в городах Минска подключаем наших корреспондентов, которые вот Александр Минске, Володя Варсобин, я так полагаю, где-то там в регионах, да? Ну, в вчера в провинциях был в Полоцке, да, это да. довольно
1: далеко. Не, не просто довольно далеко, это Витебская область, я там был, кстати.
2: В общем... Передаем живьем, как говорится. Протестующие ага, ага. у Дома правительства требуют перевыборов. В противном случае обещают продолжать забастовки. Это передает уже официальная РИА новости. Силовики обещают не задерживать протестующих, если только они будут вести себя мирно. Но пока они сидят. Сидят в позе лотоса, как говорится, кто, кто как, вот редком. А на ступеньках, которые ведут к Дому правительства, в шахматном порядке стоят загороженные черными щитами. И никто не соблюдает блаток.
1: социальную дистанцию, я вот э, хочу заметить тем, кто забыл.
2: А все, забыли еще, начиная в, с Америки, как пошли. Не совсем.
1: А просто перед тем, как мы начнем разговаривать с одним из наших экспертов, я хочу напомнить, что вот этот вот Процесс раскачивания внутри белорусской обстановки, который начался не вчера, он начался довольно ну, довольно задолго до выборов. А Главной темой, которая муссировалась и которая, в общем, постоянно вбрасывалась в информационное пространство, это то, что Лукашенко фашист, то, что он единственный, ну, кроме Швеции, ладно, со шведов что с них взять, они чокнутые, он единственный фашист, который решил уморить смертельной болезнью весь свой народ не стал вводить никакой жесткий карантин, соответственно, скрывал правду о том, что белорусские больницы были переполнены больными, а морги, видимо, там пухли от покойников. Хотя, в общем, никто нигде не постил фотографии, как в Нью-Йорке с рефрижераторами. Но но эта тема была генеральной. Как она связана с тем, что сейчас... А к тому, что Александр Григорьевич на своей последней предвыборной речи, про которую сейчас все уже забыли, Забыли, он про пандемию говорил очень обстоятельно и долго. То есть этот кусок занял порядка 15 минут. И он сказал, что мы все правильно сделали. Почему? Потому что мы сохранили советскую модель медицины. Ну, в прямую это не было сказано, но он сказал, что как бы наша медицина была готова как бы к такому массовому наплыву больных. Мы сохранили свою экономику, потому что там закрытие страны на карантин, это сродни выстрелу там хотите в ногу, хотите в печень, хотите в голову. Все об этом тут же забыли. Пандемия вроде бы как кончилась, и вот сейчас они уже и обнимаются, и с силовиками, которые их не дали, как позавчера, там до синевых колотили, уже наступило полное братство, и коронавирус то ли отступил, То ли его не было... Испугался силовиков. Да, то ли ошибались, то ли он народной любви испугался. (сас) Ну, ты
2: забываешь или ты иронизируешь про две недели этого... Чего? Две недели, <с->, с головы вылетело. Вот ведь это ты на меня так действуешь. А, карант- не карантина, а период, пока у тебя развивается и, и ты начинаешь заболевать. Я, и... Д- давай поговорим с человеком. Ну хорошо. Не ладно. хватит ладно. Ну ладно, ладно, ладно. Что с меня взять? Память отшиба.
1: С нами на связи Виктор Мизин, политолог института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Виктор Игоревич, здрасте.
2: Здравствуйте, Виктор
1: Игоревич. Здравствуйте. В Минске ситуация, вот, я даже не знаю, она то ли обостряется, то ли просто вступает в некую новую фазу. Как вы думаете, чего ждать сегодня, завтра?
4: немножко с другого. Ну, чего ждать, вы знаете, незабвенный мой любимый Черномырдин сказал... Очень трудно делать прогнозы, особенно о будущем. Вот. Но я начну с другого, я скажу, какая реакция интересная. Да и у нас, и в украинском, в общем, обществе, если судить по моим там, друзьям и благосфере, то есть разделение просто пополам. Ну, одни люди действительно не негодуют тем мерзостям, которые происходят, потому что... Ну, они действительно похожи на какие-то зверства. Там, по-моему, гитлеровская полиция при разгоне такого не позвол... Мы видим эти издевательства в тюрьмах, которые превосходят все известные нам эксперименты.
1: Мы не видим, мы вот видим только фотографии, которые выкладывают специализированные клиентов, каналы. Говорят, да.
4: Правильно он делает, потому что все это куплено Западом, Вашингтонским обкомом, тем более поляками-литовцами, которые мечтают там присоединиться. Или русскими. И непонятно, что, кто что... Но я считаю, что в любом случае... Лукашенко ⁇ это, к сожалению, уже политический труп, этот картофель И самое опасное то, что в отличие даже от Майдана с Украиной, мы с ним в союзном государстве, и там, в общем, какие-то наши даже военные объекты находятся. И, к сожалению, многие у нас официальные лица заявляют, что чуть ли туда надо слать незеленых человечков ему помогать разгонять. Это просто, это не, глупо, это даже не это, это глупость, это даже не глупость, это ошибка. Обоснуйте, Потому почему? что тем самым мы замазываем себя, как-то выставляем его в поддержку. Я на месте кремлевской пропаганды давным-давно как-то бы посоветовал ему идти, потому что ну, это ясно, что человек абсолютно неадекватный. В любом случае, даже если мы хотим там защищать свои интересы. Посмотрите, какая все-таки взвешенная реакция стороны ЕС. Они боятся его еще дальше отшатнуть в нашу сторону. Но то, что он уже сделал, показывает, что он просто идиот. И ладно, можно было говорить, что там молодые наркоманы, как это было сначала, или там агенты чего там Сороца, открытого общества. Но когда выходит рабочий класс, ну здесь уже, извините, трудно сказать, что они за печеньки или что их шлет Госдепартамент в общем ситуация очень неприятная потому что она э, ложится и на нас и говорит о каком-то в общем ну если не провали, то просчете российской политики на белорусском направлении мне это очень обидно потому что я этим и занимался и в общем у меня есть какие-то родственные корни белорусские. В общем, конечно, я с белорусским народом. Я думаю, что чем скорее он уйдет, тем будет лучше.
2: Ну, Мы поняли, Виктор Игорьевич. Вот вы сказали фразу, что ЕС боит, боится его отшатнуть нашу сторону. Ну как же так получается? Они не боятся, они наоборот его осуждают, считаю, его, цветы приносят. Во-первых,
4: там различные подходы, там, конечно, закоперщики, как всегда в отношении Востока, это страны Балтии, ну, прежде всего, Литва и, конечно, Польша. Но в целом, я считаю, реакция такая нормальная, потому что там, прежде всего, призывают к переговорам. А у меня даже был бы вопрос э, к э, товарищам из ЕС, моим любимым, а переговоры с Лукашенко о чем? Вот о чем с ним переговариваться, когда он там пьет и мучает э, людей? О чем ему говорить «пей э, потише», и не пытай так больно. Хорошо, ну, а что, что надо делать? Можно, если бы реакция из ЕС была сказать, что это злодей, это новый Гитлер, уходи, мы, мы тебя забьем санкциями. Забьем так, что ты просто, ну, ну, не как сейчас, а еще больше. Вот это была бы реакция. А сейчас, я считаю, она взвешенная, так же, как, кстати, Понятно. и санкции в отношении России пока что в целом косметичны. Спасибо. Никто не замораживает все российские авуары, никто не выводит все ЕСовские компании из России. И, конечно, спасибо конечно, большое, спасибо, Виктор Игоревич.
2: Виктор спасибо. Мизин, политолог Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук.
1: Как будто с Гозманом поговорим прямо. Честно говоря, я рассчитывал на какой-то более сдержанный анализ. А не на лозунге «Гитлер, Гитлер, Гитлер, Гитлер». Ну, про гитлера мы тоже любим поговорить, в принципе. Но в общем, на Гитлера Александр Григорьевич, в общем, пока что даже близко не тянет. Вот, просто слава Богу, для Сереж, того, хотя... чтобы бросаться такими словами, мне кажется, ну... нужно испытывать чуть больше уважения к тем неисчислимым жертвам, которые принес в том числе белорусский народ во время войны. Вот, чтобы называть Лукашенко а первые, Гитлером, да. Кстати,
2: по счету. Ну, ну, ну что Каждый это такое? Второй вообще? Или третий Белорус погиб. Вы уж как
1: в себя, то в руки возьмите все, вернемся скоро.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.